0: <laughs> <laughs> Vad var det jag sa? Vad heter podden?
1: Hur må Sverige? Hur må Sverige? Du må Sverige.
0: Välkommen tillbaka till ännu ett rafflande avsnitt av Hur mår Sverige, podcasten från Sverige Och Idag är det återigen jag, Alice Eriksson, kommunikatör på Sverigehälsan, som ska säga, leder samtalet. Och med mig har jag som vanligt, Peter Stjernfeldt. Hej, hej. Mm. Ni känner honom vid det här laget så han behöver inte ha någon vidare mer presentation än att han är, ja, han är vd på Sverigehälsan leder verksamheten yeah. mot eh, målet friskare Sverige. Ah. Eh, och eh, tillsammans med oss här idag har vi Katarina Lundblad, vår eh, eminenta utbildare i mindfulness, eller eh, rättare sagt MBSer, och eh, Mindfulness of Compassion. Vi kommer gå in lite närmare på vad, vad allt det här betyder längre in i avsnittet, men först eh, Hej Katarina. vill du berätta lite Vem du är?
2: <laughs> ja. Ja, ja men Jag är utbildare i mindfulness-baserad Stressreduktion och mindfulness-app-compassion I grunden Är jag social, Läser på steg två, cykeltapepp Just nu Ja, brinner för det här Ja Ja, men det gör du ju verkligen, du är ju mindfulness
0: Ute i fingerspetsarna Fingertopparna mm. ehm, Men ehm, och jag var faktiskt in och kollade lite på din hemsida också eh, innan här om dagen och då läste jag där du kom i kontakt med mindfulness på 80-talet en meditation meditation mm. Mm
2: -hmm.
0: och sen ledde det till mindfulness och sen kom det till mm -hmm. en eh, och vad var det som var så vad är det som är så vad är det med mindfulness som alla borde veta och varför du är fast än idag
2: eller fast, fri kanske man ska kalla det. Ja, fri det är bra. Mer fri än fast. För man blir ju både mer centrerad och flexibel om man övar det här i sitt eget liv. Ja, alltså meditation var något självklar för mig när jag kom i kontakt med det på 80-talet. Och det som var speciellt det var att jag, jag jobbade på smärtenheten ett tag och så läste jag om en man som hette Jon Kabat-Zinn och att det fanns ett program i någonting som heter mindfulness-baserad stressreduktion för människor med smärta och kronisk stress. Och det var liksom precis det som hur ska man säga, äntligen kommer någonting som är med rötterna på ett seriöst sätt i i en traditionell meditation, vi passar när då. Och en integrering av västerländsk psykologi och medicin. Mm. Som var och en på sitt sätt kan liksom applicera um, som en övning, som ett sätt att förhålla sig till livet.
0: Så då utbildade du dig inom det här programmet och, och sen så börjar du integrera dig själv i arbetet där på, på smärtenheten, eller hur? Nej,
2: det var... Det var lite då fortfarande bara använde jag det som kanske en övning, ett sätt att förhålla sig vid speciella tillfällen men det kom sedan några år senare när jag förstod att jag behöver inte skilja mellan rollen som socionom och mindfulness utan att och jag behöver inte skilja det mellan min privatperson och som professionell utan det integreras i den jag är och vad jag gör. Det är egentligen självklart, men det tog mm. en liten stund att fatta det. Mm. Och det kanske är svårt att fatta också som lyssnare redan här nu. Mm. Man har aldrig
0: haft någon erfarenhet av mindfulness eller någonting sånt. Jag kan bara dra det till mig själv. Jag gick ju, när jag började jobba här på Sverige hälsa så gick jag baskursen i mindfulness mm. med Katarina. Och den är ju två dagar. Mm. Eh, och då hade jag bara testat lite meditation innan och... Ja, lite så här via Youtube och sånt. Men sen så när, efter att ha gått den utbildningen då var det ju två hela dagar av med meditationer och teori och bakgrund och liksom, jag visste jag hade samma, fortfarande samma begreppsuppfattning vad mindfulness var och jag förstod det på samma sätt rent, alltså hur jag skulle förklara det mm. men sen är det någonting, det är någonting kroppsligt som hade landat på ett helt annat sätt så nu vet jag vad mindfulness är men jag kan inte förklara det på något bättre sätt än att jag bara vet vad det är för att jag kände det.
1: Ja, Jag, jag tänkte när vi såg senast i förra veckan, Katarina och jag, så pratade vi om någonting. Och det, vi har ju jobbat, och hur länge har vi jobbat ihop, många, många år nu då.
2: Typ 15. Ja.
1: Jag. Och alltid när vi pratar så blir allting glasklart. <här> när du visar, när du pratar. Men när vi ska formulera detta i text... Så kämpar vi för Då ska mm. vi, då händer det någonting Då ska vi omsätta detta i Då är vi uppe i vårt huvud Och ska tänka Och vi ska liksom komma till Väldigt slagkraftiga Men jag fattar mycket bättre När du förklarar och visar alltså det, det är ju det som händer under en utbildning också kanske.
2: Ja men absolut
1: jag, jag vet inte Det är någonting i detta och du är bra på att visa detta Jag kanske inte är så bra på att skriva om det men Nej och Så
0: dagens avsnitt tänkte vi faktiskt utgå lite från För att folk är ju intresserade av mindfulness Och det är stort över mm. hela världen men, Och eh, man söker efter utbildning Man kanske söker efter meditationer online och, ja, Det finns mycket Google sökningar på mindfulness helt mm. enkelt Så vi ska utgå därifrån eh, Vad googlar folk mest mm. kopplat till mindfulness? Så då kör vi bara lite frågor och så får du svara utifrån äh, ja, expert, expertrollen. Så alltså
1: detta här googlar folk? Ja. Ja, vad spännande.
0: Folk googlar såklart, vad mm. är mindfulness? Mm. Så Katarina, vad
2: är mindfulness? Ja, man kan säga att det är ett förhållningssätt och att det handlar om att vara medveten om vad jag tänker. Och vad jag känner och vad jag upplever i kroppen. Och eventuella tankar och känslor och förnimmelser som kopplas på till det jag tänker och känner. Så jag tänker en tanke och det kanske väcker en känsla. Och att känna var någonstans i kroppen, den känns. Och sen kanske jag tänker en tanke om den fysiska förnimmelsen och så går det här runt. Mm. Så man kan säga att det är ett upplevande här och nu i kopplingar mellan tanke, känsla och kropp. Och det, man kan, ett annat ord för detta är ju mentalisering. Mm. Så att vara i kontakt, inte att man tänker på det, analyserar det, grubblar över det utan att låta det här vara och att man kan använda ordet observera, man kan använda ordet uppmärksamma det. Ett annat sätt att förklara det, det är inte att trycka undan eller hålla distans till någonting. Och det är inte att vara av känslor Vissa säger så här: ja men Jag vet precis hur det är. Jag vill inte känna. Man tror att det är mindfulness. Men mindfulness är att kunna hur ska man säga, vara i kontakt utan att vara intrasslad. Mm. Och där kommer vi in på det här som du nämnde innan. Vad är skillnaden mellan att förstå det här i huvudet och att vara i kontakt i stunden i kroppen? Mm. För när man börjar observera så blir det liksom ett litet mellanrum i upplevandet så att mm. det inte är så nära. I KBT tror jag ibland, jag vet inte om fortfarande säger det, att man liksom föreställer att du sätter dig på en bio och så tittar du på det inre innehållet som om du såg en film. Man kan säga att det är ett sätt att förklara det men här gäller det både tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Mm. Att veta vad man känner, upplever och tänker i stunden. Utan att styra eller döma det. Mm. Det,
0: det låter var en ju... Ja, och det låter ju toppen. Men det leder oss kanske till nästa <laughs> fråga.
2: Mindfulness, hur gör man? Ja, men man kan börja så här. Nu står ju vi upp här. Mm. Då kan man ju börja att göra sig medveten om att man har en kropp. Och ett sätt är ju att börja lägga märke. Exempelvis till att vilka delar av kroppen har ett kontakt med ett underlag jo det har ju fötterna så att bara vara i kontakt känna, förnimma kontakten med underlaget är ett sätt att komma ur tänkandet och huvudet och att landa mer i kontakt och det som är bra med fötterna är att det är längst ifrån huvudet så när vi håller på att grubbla och älta att börja känna förnimma fötterna och fötterna är enkla de är ganska oskuldsfulla, de tänker inte så mycket, känner inte så mycket. Så att när vi sitter ner till exempel, känna, känna att jag sitter, inte veta om bara i huvudet att jag sitter. Mm. Så det handlar om att komma i kontakt. Mm. Och det handlar inte om att jag ska känna si eller så, eller så mycket där utan jag känner det jag känner, men jag vet om och är i kontakt med det.
0: Mm. Och vi jobbar ju, äh, våra utbildningar på Sverigehälsa. Sen till om du
2: författar, eller <laughs> hänger med. Jag, ja,
1: jag måste fråga dig, ja. när man har klarat av det där Nej
2: men inte som att klara av. Nej men
1: när, när du känner att du, ja. när du är i den här kontakten, när du inte är i huvudet ja. så, utan du är, vad händer sen?
2: Ja men alltså, då händer ju någonting, att någonting landar. Man är jättemycket, man ska ha ett samtal eller som vi står här, vi kanske är lite nervösa eller jag tänker på undrar vad jag ska fråga om några minuter och mm -hmm. så funderar jag på vad jag ska svara då är ju inte jag så mycket här och nu, då är jag ju liksom upptagen i tankarna och jag är inte så mycket i kontakt med er men om jag då landar så är det som att det blir som ett öppet flödande förhållningssätt att vara i stunden, det är mer spontanitet mm. så kan man säga
0: som jag har förstått eh, också att det är ju inte för du frågar och sen då när man har uppnått det och man upp, det handlar inte om att eh, uppnå ett mål utan att man eh, att det är den här processen hela mm. tiden att hamna upp i huvudet tankarna, stress, eh, obehag eh, saker och sen så ta sig tillbaka och mm. hela tiden att man pendlar mellan dem och mm. att
2: ja, få mer tillgång till att komma tillbaka. Mm. Mm, att vara i var här och nu vilket är inte så lätt När man börjar landa i sig själv För då förstår man att vi är mest Någon annanstans och det visar forskningen också och, Så det handlar ju om att Inte försöka hamna i någon sorts prestation Det är som det är Men det ger Nytta på så vis att Vi blir klarare I huvudet, vi kopplar samman Den gamla hjärnan Och neokortex så att vi kan vi kan använda vår, vår reflektionsförmåga, vi, vi blir mer empatiska, vi, vi kan ta in information bättre, vi lyssnar bättre.
1: De här delarna, alltså all forskning som jag läst och som du skjuter på mig hela tiden, tack för det är jätteintressant. Men det handlar ju ofta om... Så här verksamt är, kan mindfulness vara vid olika problem. Men, men det vi inte pratar om och som vi inte forskar så mycket på, det är ju det här generella målet. Vi som inte kanske i stunden oss så dåligt. Hur kan vi få en bättre livskvalitet? Hur kan vi konnekta mm -hmm. mer till de vi möter i vårt mm -hmm. liv? Liksom? Det, det, är ju ett, det är ju oerhört viktigt. Det alltså, vi håller på med hälsa här på alla mm -hmm. möjliga sätt. Men, men det finns inte så mycket studier på det va?
2: Ehm. Jag tycker det är spännande alltså det här, vad ger det att vad ger det mig själv att jag är mer närvarande mm. i mitt eget liv förutom att det ger en sorts tillit förnöjsamhet, kanske trygghet mm. vad ger det att vara mer närvarande i, i kontakt mm. vad ger mm. det att vara förälder att mm. vara mer närvarande med sitt barn, sina mm. barn vad ger det att vara mer närvarande i vardagligheter och mm. ja, men, överlag
1: mm. men det, det är ju det är ju där den stora vinsten en det, le det leder ju
2: njutning, ja. Glädje, ja. Mm. för att utan att liksom, dra iväg för mycket. Men när man är mer närvarande så uppfattar man mer med sinnen också. Mm. Och det är ju en, en kostnadsfri njutning. Att mm. känna dofter. Precis som vid stress så blir ju synen mer begränsad. med. Närvaro så blir synen mer expansiv så att man ser uppfattar vidare saker. Mm. Och på ett personligt plan så kanske om man är intresserad av det, vilket liksom det är det som min längtan driver med, det är ju att uh, göra sig fri från en massa mönster och trosatser mm. som jag inte behöver. Nej. Så det är ett an en annan aspekt. Mm. Och ytterligare en aspekt som jag brinner för väldigt mycket det är i Sverige har det blivit otroligt mycket inriktning på att det är den andra eller de andra som ska ha det här för att mm. inte de är bra. Mm. Men det här mindfulnessbaserad stressreduktion originalprogrammet handlar ju om du måste walk the talk. Mm. För det handlar om ju mer du äger det här så kan du lära ut det så att det är mer högerhjärnhalva till högerhjärnhalva en vänster hjärnhalva till vänster hjärnhalva för man kan ju läsa en bok och så tror man att nu fattar, jag ju det men ja det, men så, så lätt är det ju inte mm. så men det är det lite äger. det som
0: vår instruktörsutbildning går ut på att den är ju för professionella eh, framförallt mm -hmm. som jobbar med människor på olika sätt psykologer, mm -hmm. eh, det kan vara en lärare pedagoger av olika slag och, mm -hmm. inom vården och omsorg eh, men man att kunna använda det i sitt arbete måste man kunna förstå det själv. Mm. Men på vilket sätt, om du skulle förklara alltså en instruktörsutbildning i ett människovårdande yrke, vad ska, vad ska man använda det till? Hur, vad, vad
2: lär man sig där? Mm, men Först är det ju det egna utövandet. Och jag, jag tänker att under de här åren så tror jag nog... Det är så att förstå att det är jag själv som behöver lära mig det här. Det är genom det jag kan lära någon annan. Och genom det förstår jag också att det är lätt och det är jättesvårt. Mm. Alltså då har man en respekt för själva utövandet vilket gör att man kan följa upp övningar. För alltså, om jag inte övar övat själv så hur ska man, säga? man förstår ju inte processen som den andra är i. Och sen är det en annan aspekt att vi blir stressade när vi jobbar med många människor. Så det förebygger empatiutmattning. Det är, om man jobbar med en grupp. Att kunna hålla gruppen så att den känner sig trygg. Det kommer ju också av att man själv håller sig själv. Som man kan så att säga. Det här kanske låter flummet men som man, man kan hålla gruppen. Som en bra fårahed och ungefär kan hålla flocken. Nej det är
1: inte flummet. Nej bra. Tänk. Det här vi pratade innan i förra avsnittet, eller om det är nästa avsnitt, det vet inte i vilken ordning. Nej. Om skolan och lärarna och deras utmaningar. Det är precis det det handlar om liksom.
0: Och vi vet ju att affekter smittar, ja. alltså, det är vi ju... ja, det. Är också. Ja, ja. Och, eh, ju fler personer som är trygga i ett rum ja. kan få andra att känna sig trygga. Ja, men
2: absolut. absolut. Men vi har ju en
1: eh, kollega till oss, Anna, som jobbar med smärta. Det är rätt så intressant tycker jag. Hur man på, i sådana fält, liksom smärta, stress. Det, det kan jag förstå fullt ut. För det är ju du med dig själv. Mm -hmm. Att hur du relaterar till annat. Men det här gäller ju alla. Jag menar i arbetslivet. Absolut. Eh, I skolan så är i ju mm -hmm. och större och behandling. Det mm -hmm. eh, finns ju jättemycket att vinna i detta och jag tänker hälsoinstrument. Alltså.
2: Absolut. Och i um, handledningssituationer. Ja.
1: Men vi pratar ju terapi, samtalsterapi heter det ju, mm -hmm. ehm, när man har, sitter i samtal med sin terapeut. Ehm, vi pratar och vi pratar och vi pratar, ehm, kan jag tänka. Jag kan bara hålla med. Vi beskriver och vi beskriver och <laughs> ja. ja, känns det i kroppen. Ja. Glömmer vi det ibland?
2: Jag skulle vilja säga att kroppen är... Nu kan inte jag veta... Jag har bara gått en steg 1-utbildning i KBT- och jag har gått- eh, gå en pågående steg 2-utbildning. Jag kan bara säga att- jag har inte stött på några kroppar. Och om det är några kroppar- så är det en kropp i rummet- och det är ju patientens kropp. Mm. Så det är en kropp i rummet- och sen är det ett huvud som ska lösa det andra. Mm. Så- jag kom, precis hämtade ut en bok idag- eh, som heter The Mindful- nej, The Embodied Psychotherapist- mm. Som handlar om alltså vad det ger att för psykoterapeuten, terapeuten själv och vad det ger med allians När man är två i rummet mm. Och då kan vi prata om anknytningsmönster, man kan prata om många saker Och inte minst att börja jobba med direkt upplevelse Vad är det som händer i kroppen Istället för att vi pratar om känslan och Tankarna och vad som är i kroppen så utforskar vi direkt vad är det som känns just nu i magen Alice är det, är det okej okay att bara närma sig det kan du vara med den en stund vad är det och så vidare mm. vad är det för tankar som är kopplade till det och vad händer nu är det någon känsla som du förnimmar mm. på det sättet jobbar man ju mm.
0: Men det undrar de faktiskt på Google också. Vad är det som alltså vad händer i kroppen? Mindfulness. Ja. ja. Vad händer?
1: Fysiologiskt.
0: Ja. Oj. Eller det vet jag inte om Men jag tror det, att det är det man undrar liksom vad, ja, man kanske tänker att ja, mindfulness det verkar bara vara att sitta och tänka, men vad är det egentligen som händer i kroppen vid
2: utövande av Mindpress. Men nu är, det ju typ, nu är jag, jag ute på halis för det, alltså det kanske är så här att det, vad som händer i hjärnan och vad som kopplas mellan neokortex och amygdala och sådana saker det kan inte jag liksom ut, känna mig lite för okunnig om, men det händer ju det är ju en sänkning av eh, hotsystemet kortisol till exempel det det är en sak som händer. Mm. Det, finns en, det finns en jättebra kort instruktionsfilm som ligger på Youtube som jag brukar visa som förklarar vad som händer i HPA-systemet, stresssystemet. Mm.
1: Mm. Kan vi länka till det? Kan
2: jag ja. Absolut ja, ja.
1: Men då är, man kan ju återskapa synapser i hjärnan. Ja, på någon studie om demens och hjärnskada förvärvade hjärnskada som jag läste som är jätteintressanta. Mm, mm. Man kan Bygga upp och träna upp. Mm -hmm. Det är otroligt.
2: Mm -hmm. Och sen är det ju det här, den här studien som är i Göteborg. Sahlgrenska och Mindfulness som handlar om. Det har ju också Anna, Anna Wehlemark jobbat med i, inom landstinget. Med hjärntrötthet till exempel Nej. och Parkinson. Ja, men det, finns många, det finns många undersökningar. Jag läste någonting igår som handlar om cancer till exempel.
1: Um, men mindfulness, ja. är ingen, det är ju det vi menar liksom det Vi pratar om någon symptomlindring alltså, För det är en aspekt inom mindfulness Det, och det kan ju hända så,
2: Ja, alltså det kan väl hända att det blir symptomlindring Men det är mer är ju att Hur kan jag vara med det som är mm. Eftersom det är som det är mm. För ibland kan det ju vara så att Det kanske är någonting som mm, så ska man säga man förklarar det är ju inte att bli av med smärtan eller bli av med ångesten vilket man naturligtvis mänskligt vill. Men det är att förhålla sig till det lidandet mm. och den rädslan som det skapar. Hur kan jag vara med det? Mm. Därför att ju mer motstånd, ju mer stress och ju mer triggas hotsystemet, amygdala är igång som gör att vi spänner musklerna, andningen minskar och vi håller igen kroppen och då ökar Rädsla och stress och smärta För att i Jag mediterar Några
0: gånger i veckan Och meditation är ju en del av mindfulness Och då gör jag det vid en sån app Och där säger han att allting som vi upplever Uppstår ju inom vårt fält Av medvetenhet och en sån sak är ju Smärta Den uppstår ju också i vår medvetenhet Så om vi inte lägger den Så mycket fokus på smärtan Eller att vi lär oss att Rikta fokus åt andra håll eller i det, åt det som känns bra eller hur man nu väljer att göra det så kan ju det minska smärtan
2: eller mm -hmm. upplevelsen av smärtan mm -hmm. precis mm -hmm. mm. Ja. men det är ju en annan sak som det är så man övar upp hjärnan genom att medvetet rikta uppmärksamheten mm. det är ju inte samma sak som att man trycker under, undan det är att man gör ett medvetet val och bara det att göra ett medvetet val så gott man kan Genom en känsla. av Empowerment också, mm. faktiskt. Mm. Mm. Mm.
1: Men när man pratar om det här, så kom, jag pratar med vissa som tycker att det där är navelskåderi och eskapism. Och, det är några få förunnat att kunna sitta mm. och grotta ner sig kring hur man själv känner, va? Ja, om, det är lite missförstånd. Ja, är det inte det? För jo, att, eh, alltså
2: det där med navelskåderi var ja. väl på 70-talet, tänker jag vad det är är ju att man blir mer delaktig i livet mm. därför att du får mer energi genom att acceptera tillåta det som är mm. så um,
1: Slutar kämpa emot.
2: Sluta kämpa emot och uh, jag skulle säga att man blir mer delaktig med andra människor. Mm. Det är precis tvärt emot. Mm därför att ju mer du förhåller dig till dig själv och respekterar dig själv ju mer indirekt och direkt ger du till andra mm. och vill ge till andra mm. inte för att det är det som är syftet men det är allt annat än liksom självupptaget mm. och, um, ja, jag menar, det är ju ganska självklart alltså, om det handlar om att vara närvarande i sitt eget liv vem vill inte vara där
0: men kan mindfulness vara farligt? För det har vissa googlat också. Mindfulness ja. är det farligt.
2: Jag tror att man kan säga så här. att man ska, inte, man ska inte. i vissa Om man är väldigt mycket på medicin. Eller har någon viss psykisk tillstånd. Eller diagnos. Kanske man inte ska. Ge sig i kass med meditation. Men till exempel. Så vet jag att. När jag jobbade på. Jag jobbade på ett ställe för några år sedan- och då var det en mycket välutbildad sjukgymnast- som är meditatör och med mindfulness. Hon jobbade med psykotiska patienter- men det är ju för att hon kunde det fältet.
0: Mm.
2: Så med så att... Eh, det kanske är så. Om man är precis till exempel om man är med missbruk och precis eh, har börjat lägga av- så det är det inte så lämpligt heller. Men om vi säger för de flesta tillstånd- Absolut. Är
1: med trauma då till exempel?
2: Eh, ja, men med trauma kanske du ska ha någon som är traumatbildad mm. som, eh, som kan hjälpa dig. Och då är det ju mer att man jobbar med exponering. Mm. Mm. Genom mindfulness-exponering och genom att du uh, har med komponenten. Om man säger så de här två vingarna man brukar prata om. Den ena är att, att försöka vara eller förstå vad är det som händer vad är det för tankar eller vad är det jag känner i kroppen eller inte, att jag inte känner kroppen och den andra är kan jag vända medkänsla till mig själv vilket aktiverar trygghetssystemet så att den kombinationen av och icke dömande millimeter för millimeter när det gäller trauma det finns en jättebra den kan vi också länka till en dokumentär som heter där, um, ja, den oss in, men det är en av världens ledande i mindfulness forskare Richard Davidson och det handlar om um, traumatiserade amerikanska militärer mm. och barn med speciella behov som övar mindfulness. Den är jätte, jättefint och jättebra. Mm. Länk. Ja. Länk. Länkt. Länkt. Ja. Jag vill bara säga också um, Alltså det handlar om att vara liksom vaken i sitt eget liv så det är inte inåtvänd, slumrande, drömmande, eh, fantiserande, eh, flummigt. Alltså det är motsatsen till flummet. för det här är ganska jobbigt att vara närvarande med sig själv. Mm.
0: Ja, men det finns ju massa olika typer av meditation. Vill man ha flummigt? Det finns flummiga meditationer. Med Absolut,
2: man kan fara runt på en delfin med kristaller och sånt. <laughs> det vill jag. Men, <laughs> det
0: det vi sysslar med, med <laughs> Sverige hälsan är ju... Allt baseras ju i originalprogrammet ja, liksom. eh, från eh, Massachusetts... Eh, mm -hmm. Nu minns jag inte vad skolan heter, men det
2: Det är det Medicine typ. School of... Uh, Skull och medicin. Men nu kommer jag på något annat också som är lite spännande. Ja. Forskningen pratar ju om, och det tror jag man pratar om i, i KBT också, man pratar om top-down och bottom-up. Mm. Och Igår läste jag senast om forskning kring att med mindfulness så är det både top-down och bottom-up effekten. Alltså mm. det är både i att mer från mentalt kunna reflektera veta om till från bottom up att uppleva inifrån som ger resiliens mm. så båda de, ett annat begrepp som man pratar om i forskningen, det är interreceptivt och exreceptiv uppmärksamhet medan många kanske, de är närvarande att nu nu, nu vet jag det, nu rör jag på benet eller mm. Nu tittar jag lite grann så här åt alla håll och distraherar. Så att jag upptäcker vad är det som är mig med, med mig utifrån. Mm. Är ni med? Mm. Medan interoceptivt som man övar i mindfulness. Man övar båda. Det är ju vad är det jag upplever för att förstå mig själv. Och ju mer jag förstår och är i kontakt med vad är det jag upplever inuti mig själv. Och var någonstans. Ju mer tillit och trygghet får man. Mm. Och det här gäller för var och en, vem som. Det är ungefär om man ska jämföra det med till exempel jag är skitdålig och, och har tecknoförbi, det vet Alice. <laughs> och till exempel när jag ska köra bil så om något blinkar så bara struntar jag i det så här, det kan man kalla fight and flight och möjligen att jag kör allt jag, hem, hem allt vad jag kan, för jag liksom bara vill fly och låtsas som inget händer. Jag tittar absolut inte i den här instruktionsboken det gör jag inte. Men tänk så här då om jag skulle förhålla mig likadant till mig själv vilket många gör man vet inte vad som känns inuti det är lika bra att trycka undan, distraheras fyllas på genom mat, dryck eh, ja, online, internet och så vidare det blir osäkert att vara i det där huset kan man säga det blir lika osäkert kanske som när jag ska köra bil och det blinkar någonstans eller när jag måste springa till Alice Europa Alice Alice nu funkar det inte med det datorn. Det kan inte
1: funka hur länge som helst. Jag tänker på ditt bilkörande. Och, eh, alltså jag körde sönder en bil på det sättet ja. för ett litet tag sen. Ja.
2: Ja, men det är ju, och det
1: händer ju med oss också.
2: Att vi kör sönder oss själva. Nej. Precis. Mm. Så det där med att det blir en ökad kroppsmedvetenhet. Och det tror jag är någonting som människor kommer ibland när de kommer på kurs... Eh, som jag leder på Sverige att de har en bild vad mindfulness är. Men allt eftersom- så tappar man många fördomar- och idéer vad det är. Att Det är mycket mer man skulle säga- body-oriented. Mm. Det är inte bara- liksom, att det ska kännas skönt- och att- eh, det är uppe i huvudet. Och, eh, en annan sak som måste säga också- att det har ju ingenting med avslappning att göra- ja, det är ju bra att man blir avslappnad men det handlar inte om det. Det är ju det som gör att det här är inte något nervskåderi. Nej. Men om man vill vet, veta vad det är och
0: uppleva det själv. Hur vad ska man vad, vad har vi för kurser eller, hur, eller andra sätt man kanske, vissa kanske behöver hjälp inom vården, vissa kanske vill använda det i sitt jobb. Vi har ju i alla fall kurser här, mm -hmm. eller utbildningar, mm -hmm. eh, vill du berätta lite om dem?
2: Eh, ja men det är ju en två dagars baskurs som ger en sorts orientering i mindfulnessbaserad stressadoption och så är det instruktörskursen sex dagar och sen är det en kort vidareutbildning och sen om man vill gå vidare och implementera det verkligen vilket man ofta behöver om man ska använda i sitt arbete och leda åtta veckors grupper så finns det eh, några duktiga handledare som erbjuder det. Mm. Mm. Eh, och kanske i samband med corona så kommer det bli något mer som kan erbjudas via online.
1: Du gjorde ju, kan vi inte prata om det också, du gjorde en insats nu. Ja det var jättekul. Och det handlar om Mindful Self Compassion va?
2: Ja och där finns ju Mindfulness med. Ja. Mm. Och det som var kul var på en sån kort kurs att människor som inte visste så mycket kunde få ut så mycket. Det var förvånande, mm. måste jag säga. Mm. Vad var, var tanken
1: där vi hade? Um...
2: Ja, men det var ju att...
0: Mindful Self Compassion handlar ju om självomhändertagande mm. Mm. och självmedkänsla. Yeah. Det är ju ett litet annat spår av mindfulness och det var väl tanken just kopplat till stress och kris. Mm -hmm. mm. Krisen vi är i och att vilken stress det kan leda till, hur kan man hantera den?
2: Ja, för om man ska säga något jättekort så det är så att det väcker stress och rädsla kanske att vara i ovisshet och för många. Det här med corona naturligtvis och ekonomi och arbete och anhöriga och sig själv. Och det här att vi har lätt att vi vänder omsorg och vänlighet mot andra. Det är ganska självklart för oss. Men är det är lika självklart att vända den omsorgen mot sig själv. Och det visar ju sig, nu har jag haft de här kurserna år på Sverigehälsan, att om jag skulle säga 9 av 10 tycker det självklart, eller alla tycker det självklart att vända mot, mot andra, men inte så många tycker att det är lika självklart eller lätt att vända mot sig själv vilket är, det är ju både förvånande och sorgligt mm. Mm. så det gör ju att vi kan drabbas av empati, utmattning eller vårdgivartrötthet och då, då börjar vi stänga ner och då blir vi belastade och då blir vi inte närvarande och då blir vi liksom irriterade och stänger in oss på olika sätt så det här är ett sätt att förbrygga det genom att Lyssna och ta hand om sina behov och veta om vad är det jag känner och hur kan jag möta mig själv på bästa sätt. Och medkänsla eller självmedkänsla väcker oxytocin. Och det kan vara enkla saker, det kan vara hur man använder sina händer, det kan vara hur man använder sin röst. en det har ju visat sig i forskning, en KBT-professor, Paul Gilbert, som också jobbar med compassion, att det är liksom inte det är inte tankarna i första hand utan det är, det, är inre mm. och det inre tonfallet det inre tonfallet om det är hånfullt, irriterat mm, cyniskt mm. så väcker det hotssystemet. så om vi kan börja tala med oss själva lugna oss själva med mjuk, varm röst aktiveras trygghetssystemet mm. vi kan använda våra händer som aktiverar trygghetssystemet exempelvis enkla saker mm. e e har enkla och enkla men, nej,
1: det är saker man har med sig tillgängliga.
2: tillgängliga Ja, rösten har vi med oss, mm. händerna har vi med oss mm. Mm. Vi behöver bara
0: tillgängliggöra det för oss själva Och ja. veta hur, ja. hur vi ska göra
2: ja.
1: behövs inga redskap nej.
2: nej, man behöver liksom inte rulla ut någon matta Eller ta på sig nej. någon
1: <laughs> Hatt <laughs>
0: Ja, men det här är ju bara så spännande Mm
1: det är det. Och, men den här insatsen då, Vi tänkte kring stressen Som det för med sig med den här situationen Ja Och den var kort sa vi. Det var online och Ja det var i bara
2: några timmar ja. Och det var människor som var nya för det här Och ja Alltså Hur ska man säga Det var liksom som att det var som ett ljus tändes för många. Kan det mm. vara så här enkelt och handgripligt det Var handgripligheten tror mm. jag. Mm. Exempelvis, bara det att genom att jag blir stressad, så håller jag andan. Om jag mm. bara blir mer medveten om min utandning, som jag också har med mig, mm. så kan jag börja sänka stress och jag landar mm. neråt mer i kroppen. Alltså, väldigt, väldigt enkla, konkreta saker som människor applicerade. Mm. Och fick ut någonting ja, av det. Är, det är skit häftigt. Ja, det är, alltså, jag tror aldrig jag har varit med om att uh, en så kort kurs har gett uh, så, så god effekt. Men jag tror då så här: En hypotes kan vara att människor känner att ja, men jag måste göra något nu så att man är öppen och tillgänglig. Mm. Det, om man säger så här: Det var inte så mycket motstånd. Nej, det var det.
0: Ja. Och själva kursen var ju väldigt tillgänglig i sig också Man, eh, i och med att den var digital mm -hmm. och eh, inte heldagar utan ja, men precis. Eh, vi kommer köra den igen i, mm -hmm. till hösten med tre mm -hmm. timmar per pass. Mm -hmm. Så det är två gånger ah, tre timmar med mm. ett litet mellanrum däremellan med mm -hmm. tillfälle att liksom öva själv, reflektera mm -hmm. komma tillbaka, dela med varandra och eh, förhoppningsvis ja ah, kommer fram till helt nya saker med sig själv. Mm
2: -hmm. menar, det är bara en sån sak också att prata lite grann kring, vi säger så här det är ju ett komplext tema men att det kan vara skillnad på empati och medkänsla. Mm. Och att det triggar olika områden i hjärnan som, som ja det är en världsledande forskare Tanja Singer. Det finns artiklar om detta, finns, ja forskningsartiklar och svenska artiklar kring det här. Men mm. empati kan man bli trött av.
0: Mm -hmm. Men Medan inte medkänsla.
2: Om man övar medkänsla så väcker det områden i hjärnan som ger energi. Medan empati ligger nära smärtområdet och genom spegelnivån också. att Vi kan bli fyllda med smärta mm. när vi har empati. Och någonting som är lite spännande och nu ger jag kanske mig ut på halt vatten men jag har frågat ganska många människor No, vad är empati, och hur gör man det här för att komma att bli empatisk? Men de flesta, de har, man har en konceptuell idé om vad empati mm. är.
0: Mm -hmm.
2: Och empati eh, innefattar inte lika mycket mig själv i ett möte, det innefattar den andra. Mm. Och om jag inte då riktigt är i kontakt med mig, så dränerar det energi. med den är. är, Nu ska vi visa en gest, det är jag
0: handen på bröstet
2: och vända medkänsla uppmärksamhet vänlighet utåt mm. så, så att man är i kontakt det där med bilen att man inte kör beskådade bilen
0: som man kan säga att empati är att eh, ta in den andras känslor men medan medkänsla är att dela sin dela sin välmening på något sätt eller ja, men
2: dela sin omsorg mm. ja alltså, det blir ju ordskillnader mm. Men nu ska ni få känna efter på en mm. kort övning, Miljärne. Mm. Ja, ja, absolut. absolut. Okej, okay. så tänk nu så här, symbolen för med empati är att vi är empatiska mot varandra. så sträcker vi ut händerna så här. Mm. Och så ska vi nu, tänka att vi skulle vara empatiska då med varandra. Eh, åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Och sen så kommer ni hem och så har ni kompisar alla barn och familj. Och så fortsätter empatin. Mm. Och så är det det eh, typ 11 timmar 365 dagar. Mm. Ja. Och så eh, kanske ni börjar känna lite grann hur det alltså. mm. Ja, så uppmärksamheten här. Det är alltid någon mm. som behöver någonting och omsorg och lyssna och så vidare. Mm. Okej, okay. så bara ja, test, testa nu och så lägg en hand på er och så ja men typ en hand på ett bekvämt sätt om ni tänker så här. Mm. Och så är vi på jobbet fem dagar i veckan, elva timmar, jag andas känner min kropp. Mm. Och det är sju dagar i veckan, 365 dagar om året. och jag andas jag är i kontakt med min kropp.
0: Och nu står vi alltså och håller en hand på bröstet och en hand utåt, utåt men sätt. ändå lutar den mot oss själva. Mm. Väldigt ja. symboliskt. Bara
2: det här är det no bara det här ja, enkla gesten är nog Det känns, känns lättare. Det mm.
1: känns jätteskönt med den här handen äh. på bröstet. Faktiskt. Ja. Mm.
2: Så det är Nej, så, så, är så att är jag är med mig och jag är här och lyssnar på dig så mm. gott jag kan och förmår. Mm. mm.
1: Du sa det någon gång med den här vägen som man tömmer och tummer. Och ja, det är bara batterier som man ska ladda och
2: sen ska man ladda ur. Mm. Så ska man ladda. Den är vi tillbaka till bilen. igen, mm, det är bilar. Och, Eller till
0: min nya sportklocka. Den säger också till mig. Man <laughs> måste ladda och när jag
2: har laddat ut. Ja, 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 men det är laddar. Men, är... ladda, men det här. Om jag är med mig, som har med sig mindfulness. För det är ju sett att börja pausa medvetet. Inte att, liksom att jag stannar cykeln eller slutar gå. Jag pausar genom att jag har bland frågan är vad, vad händer inuti mm. eller vad pågår? Då mm. blir jag medveten om att nu håller jag andan igen. Mm. Mm. Så att jag andas innan jag i hjärnan, utandningen. släppa släpper vila. Bara det gör ju att den här ä, människokroppen håller längre. Mm. Mm. Att det inte är gasa, bromsa, gasa, bromsa. Nej visst. Men människor lever i det Nu ska jag ladda batterierna på semestern mm. Som om Att man såg på sig själv Som en självklarhet Att man ska sedan ladda ur när man ska jobba Istället för att man laddar på mm. Hela tiden Genom att vara mer i kontakt mm. Alltså det är ganska självklart. Ja, det är det. Mm. Ja.
0: Tänk på det nu Ni som lyssnar under semestern att Det handlar inte om nu ska <laughs> <laughs> jag Men försök att bara ha tänk in och ut. du varje andetag jag är in och ut av energi, mm. ja. alltså, Lite flumigt kanske men ja. men också sant. Mm. Ja. 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 Men
1: det, det tycker jag vi tar med oss. Återigen så känns det tydligare Katarina
2: ja, Men bra. Mm. Det glädjer mm. mig. Ja, det är bra. Mm.
1: Och ja.
0: Mm. Ja, vi hade, ja, det var jättemånga frågor här som folk var hade Det Var det ingen konstig
1: fråga som folk googlade? Men ändå Alla de där är logiska.
2: Ja,
0: det här var ju de mest vanliga. Den som var lite konstiga var väl kanske farligt, men det kan det ju
2: såklart vara. Ja, det kunde det. Eller farligt, eh. är i alla fall inte rekommendabelt. Nej. Nej.
1: Men det är ju det är en bra, ett bra filter, Lackmökspapper på Google. Hur, hur man, mm. vad, 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 vill, vad vill folk veta om mindfulness? Mm. Så mm. Jag tyckte det var bra.
0: Mm, och jag tycker inte alls det verkar flummigt. Jag tror att mindfulness för många inte heller är flummigt längre utan blivit Nej. en del av vardagen precis yeah. som ja, men feminismen den har blivit en vardagsmat för många. Mm. Precis som också ja, massa andra saker. Vi kommer framåt. Vi mm. utvecklas Men vi, vi har,
1: vi har ju vi jobbar ju i eller du jobbar, vi jobbar i originalprogrammet och det, det tror jag nog det, det finns ju olika varianter av det här va? Och det kan också bidra till att det blir lite svårt. Nej,
2: mm, ja, jag kan tänka, det, det kanske är, Hur ska man säga? Originalprogrammet är ju originalprogrammet. Och det är det som är det mest beforskade. Mm. Mm.
0: Det är ju just väl att det är bevisat... Eller det finns det evidensbaserad behandlingsmetod mm. mot sömn, svårigheter, depression... Och smärta. Och smärta. Stress.
1: Nej men ni kan önska jag innehåll. Är det något ni som lyssnar tycker att ni vill veta mer om så hör av er. vill ni fortsätta prata mindfulness berätta så berättar det. Då får vi ta och prata med Katarina igen. Ja, tänkte
0: jag. Instämmer. Tack mm. ni som det lyssnat. Det
2: ja. Om det var någon som vågade så skulle jag kunna ha att utforska direkt i kroppen att, att jag gjorde med någon ja. hur man gör. Det kunde jag göra. För det, och det skulle man helst egentligen spela in på video också. Mm. För det finns ju inte. Men det skulle vara en lämplig kandidat. Men du som Vär vill.
1: Äh, ja, om det dig. är någon
2: som, har, som bor i närheten med lite stresspåslag eller ja, någonting.
1: Det, har varit jätte, det hade jag
2: jättegärna gjort mm. att vi kunde vi kan pröva. Mm. Hör av dig. Ja. Vi ja. finns
0: på sociala medier, mejl. Ja, ni vet. Ha ja. alltså,
1: det bra. Hej då. Hej då.